0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Heute ist Freitag der 13.. Hast du schon Umsatzsteuervoranmeldung gemacht? Also es gibt
1: da so ein kleines Problem mit der Banking API, also was ich fragen wollte Tim, kannst kann, kann mir vielleicht jemand Geld leihen?
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 312 vom Freitag, dem 13. Was wir, 13. September 2019. Ja. Und wir sind schon wieder auf der Bühne. Nur sollte es der auch Bühne. anders sein, nämlich auf der Was ist, das ist Netzpolitik-Konferenz in Berlin im Roten Salon. Und wir haben ganz viele tolle Gäste und wir sagen Hallo, schönen guten Tag. <lacht> Ja, ich muss mal gucken, was ich habe. Zehner könnte ich dir geben. <lacht> Reicht. <lacht> Reicht. Aber ich brauche den digital. Tja, das ist äh, schwierig. Weil wobei, wobei, wobei,
1: eigentlich Zehner ist ein gutes Beispiel, weil ich glaube, ich muss gerade nachrechnen, ungefähr ein Zehner am Tag, nee, noch nicht mal. Doch etwas über einen Zehner am Tag habe ich verdient, als ich bei Netzpolitik.org mein Praktikum gemacht habe. Ernsthaft? Ja. Wow. Ich habe das nämlich gestern alles nochmal recherchiert, weil Markus Reuter, auch Redakteur bei Netzpolitik.org, schrieb mir gestern, ja Linus, hast du nicht, hast du nicht peinliche Bilder von früher? So <lacht> Markus und du in der Redaktion. Und äh, hatte ich. <lacht> aber, aber, aber die waren so peinlich, die waren sogar mir zu peinlich. Ähm, deswegen gibt es sie wahrscheinlich dann heute nicht in, in Markus Vortrag weil gleich gibt es ja noch die, die große Abschlussgala und so und da, da werden dann noch peinliche Bilder von Markus Beckedahl und, und mir gezeigt denn ich war ja äh, 2010 müsste das gewesen sein Praktikant, was ich leider nicht mehr gefunden habe ist meine, ähm, meine Bewerbung <lacht> die hätte ich die wäre wahrscheinlich auch peinlich gewesen wieso? Wie, weiß ich nicht. Bewerbung die? schreiben ist immer
0: peinlich. Ja?
1: Ja. Keine Ahnung, ich hab noch nicht. Ich habe das aber, ach, jetzt weiß ich auch wieder, wo das ist. Die, die Bewerbung war nicht in Dokumente, sondern in Repositories, welche ich sie natürlich in LaTeX gemacht habe. Ah. Ich hatte ja gerade mein Psychologiediplom fertig. Ach, du hast so einen Link auf GitHub einfach geschickt, so, hier ist meine Bewerbung. <lacht> Gab es GitHub damals schon? Nein. Nee, ne? Oder 2010? Doch, vielleicht. Weiß ich nicht, vielleicht schon, weiß ich nicht, aber ich habe auf jeden Fall, habe ich nicht meine Bewerbung auf GitHub gehostet. Das war immer, immer schon so ein Thema. Aber man hätte es wäre eigentlich geil gewesen, die so einfach nur so ähm, mit einem Make-File. Ne, be meine Bewerbung finden Sie unter Git clone Make äh, und dann irgendwie so erstmal
0: 45 Gigabyte Latex-Pakete installieren. Und wenn Sie das nicht kompiliert bekommen, dann will ich bei Ihnen auch überhaupt gar nicht erst anfangen. <lacht> Man muss das nämlich umdrehen, dieser ja, Test, ja. ja, also ich meine, man muss ja eigentlich immer von sich überzeugt sein, wenn man sich irgendwo bewirbt und sagt so, ja, also selber schuld, wenn ihr meine Größe nicht erkennt, so, hier ist ein Test, damit ich mir auch sicher sein kann, dass das passt, Ja, denn ja. es prüfe, wer sich... Sie haben, Sie haben sich bindet. ja
1: bei mir beworben mit Ihrem Praktikum. Um, schauen wir mal, ob ich das haben möchte. Genau,
0: Sie haben da... Das was, 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 äh, ist sehr schön, ja. Wieso,
1: wieso glauben Sie denn, dass äh, dieses Praktikum das Richtige für mich ist? <lacht>
0: wie stellen Sie sich Ihre Zukunft... Wie stellen Sie sich Ihr Unternehmen in 15 Jahren ja, vor? Wo, 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 wo sehen Sie mich in fünf Jahren? <lacht> Auf welcher Ebene?
1: <lacht> um, und... Das war auf jeden Fall gut und dann habe ich nach sechs Monaten Praktikum, glaube ich, wurde ich befördert, immerhin zum ersten festangestellten äh, Mitarbeiter bei Netzpolitik.org. Ja, will man gar nicht meinen, ne? Ja, mit, so, mit so großen, katastrophalen Fehlentscheidungen gestartet und trotz allem äh, ist aus Netzpolitik.org dann noch was geworden.
0: Das stimmt. Mhm. Ich habe da auch mal ein bisschen in meinem Katalog äh, geblättert als... Äh eine gemeinsame Bekannte von uns postete, dass jetzt ein, auf Spiegel Online ein exklusives Interview mit dem Chef von netzpolitik.org ist. Und dann dachte ich mir so, den habe ich. André Meister war auf Spiegel Online? <lacht> ich hatte damals den Markus. Der war ja damals der Einzige. Aber ich habe dann... Stimmt, du hast einen Chaos Radio Express. Äh, genau. Und zwar so richtig, richtig früh. früh da gab es das alles irgendwie auch erst ein paar Monate. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angehört, muss ich zugeben. Aber das war eigentlich ganz interessant. so Damals so diese Sicht so, ja, ich habe da mal angefangen, so ein bisschen über Netzpolitik äh, zu bloggen, macht ja sonst keiner. Mal gucken, was äh, passiert. Und ich würde sagen, die Rakete hat eigentlich ganz gut gezündet. so Das hat sehr gut gezündet. Mit staatlicher Unterstützung natürlich dann zwischendurch auch. ne Ich frage mich aber ja, wann wir endlich <lacht> mal äh, angeklagt werden, dass wir auch mal so richtig groß rauskommen.
1: Ja, für ein Logbuch Netzpolitik vielleicht weniger als für andere Sachen, aber da können wir auch noch. Äh, <lacht> <lacht> wir gehen einfach
0: zu geschickt vor, ja. Yeah. Wir kommen uns überhaupt nicht auf die Schliche.
1: Nee, da, weil wir, wir, wir begehen unsere Gedankenverbrechen ja im, bei
0: Tageslicht eigentlich. Ne? Mhm.
1: Wurde mir weil, auch kürzlich vorgeworfen, aber das. Äh,
0: ja, da bist du aber nicht der Einzige. Also, es ist ja auch nur auch ein anderes Verbrechen gerade bei Tageslicht begangen worden, nämlich ja. die Verabschiedung der Richtlinie PSD 2. Also Verabschiedung schon früher, aber jetzt die Umsetzung. War aber in alles Taffin. bei Tageslicht, soweit ich das sehe. Alles bei
1: Tageslicht, wobei man echt meinen muss, die waren besoffen im Dunkeln, als die das getan haben. Payment Services Directive 2 ja, soll regeln, wie Banken untereinander äh, irgendwie standardmäßig kommunizieren und zwingt, oder nicht untereinander, sondern mit Drittanbietern und zwingt Banken jetzt zum Open Banking, sie müssen eine API bereitstellen, denkt man sich super, API fanden wir immer gut. Total gut. Ja. Open auch, ne? Ich also will zum Beispiel auch super. ein Rate Limiting auf meiner Banking API haben, ne, dass man nicht zu schnell Geld ausgibt und so, ne? <lacht> Total gut. Und ähm, aber es stellt sich raus, so wirklich als Kunde kriegst du nicht unbedingt eine API, sondern ähm, das Ganze regelt eigentlich den Zugriff sogenannter Fintechs. Das sind so ähm, glorreiche Vertreter der Zunft wie Sofortüberweisung. Sofortüberweisung gehört ja. Dass, äh, warum, warum wurde das noch nicht verboten? Weil die die Finanzdaten von allen haben und sich niemand mehr an die traut, Weil das, was sie machen, kann ja eigentlich überhaupt nicht zulässig sein. Ja, um, um sowas irgendwie abzu... Äh, also sofort äh, Sofortüberweisung gebt ihr ja quasi eure Kontozugangsdaten. Dann gucken die sich so ein bisschen drei Monate Transaktionen an und sagen, ja, hier ist noch was drauf oder nicht. Gib mal eine TAN, dann füllen wir eine Überweisung für dich aus. Was äh, eigentlich verboten ist. Ja, also sowas zu tun. Also wenn ich sage, gib mal die Zugangsdaten zu eurem Konto und gib mal eine TAN, dann kriege ich Ärger. Aber sofort Überweisung konnte das machen. Jetzt wurde irgendwie gesagt, okay, sowas ist irgendwie Mist. Äh, zeigt zumindest einen Druck, dass irgendwie Dienst, Dienstleister, Dienstanbieter äh, besseren Zugang und irgendwie sortierten Zugang zu Bankkonten haben sollten. Weiß man nicht genau, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Das, aber ist, das ist
0: ja vor allem, es ne, ist ja vor allem ein. Ein grandioses Scheitern eigentlich einer, einer, einer Geschichte, die, die hätte so schön werden können. Meine, äh, Davon handelt als, unser Podcast al allgemein. Ja, <lacht> ich weiß, Dauerthema. Als, als du dich wahrscheinlich noch mehr mit Plüschtieren rumgeschlagen hast. Jetzt wird er frech. Ja. <lacht> ja, ich muss ja auch... Da hast du schon die über BTX ein bisschen. Geld verloren. Ne? <lacht> so sieht's aus. <lacht> aber das war wirklich eine Verheißung. Ich bin ja eigentlich, ich muss sagen, im Nachgang, äh, die Post hat zwar viel Prügel bezogen, so generell für äh, BTX, aber an sich war die Idee ja gar nicht so scheiße. Und vor allem das mit dem Online-Banking, das hat ja äh, mindestens genauso schnell eingeschlagen wie Porno. Und das ist ähm, eigentlich eine gute Sache gewesen und wir haben uns so ein bisschen daran gewöhnt, dass man ja in irgendeiner Form programmatisch ne, so irgendwie an sein Konto rankommt und ich bin immer wieder schockiert, wenn ich sehe, dass das in anderen Ländern ja überhaupt keinerlei Realität darstellt. Was auch gar nicht so gut ist, wie sich zeigt, weil jetzt denken sie sich so, naja, also wenn die anderen Länder das nicht hinkriegen, dann können wir das ja eigentlich auch mal zurückfahren, dann dringen halt diese Zugangszahlungsdienstleister da mit ins Feld, versuchen irgendwie das abzubilden, was die Banken in ihren User Interfaces und so weiter nicht so richtig hinbekommen haben, also dass man zum Beispiel mal so eine Überweisung mal schnell macht oder irgendwie sowas. Und jetzt haben wir halt diese neue Direktive, die schlicht dazu führt, dass zwar APIs aufgestellt werden, na, wo man erstmal denkt, so, ah, geil. Aber diese APIs sind halt eigentlich nur für diese anderen Unternehmen und über die Kunden steht, soweit ich das verstanden habe, in dieser ganzen Direktive nüscht. Und noch schlimmer, einige Banken meinen jetzt so, na ja, also wenn jetzt diese ganzen Zwischenheinis äh, dazwischen kommen und irgendwie fancy Web 5.0-Webseiten aufsetzen, mit denen man dann alles irgendwie kontrollieren kann, dann machen wir die API dann, halt. Dann irgendwie machen wir halt, das ist eh so defizitär und da arbeiten nur so Nerds und so und das ist alles viel zu teuer, dann machen wir das einfach zu. Äh, ne, wir machen nur noch diese eine API und das reicht schon. Und dann sitzt man dann jetzt irgendwie so als halbwegs äh, entwickelter Finanznerd und denkt sich so: Ah, geil, volle Kontrolle über alles und dann kommt so dieser dreizehnte, Freitag, der 13. Und <lacht> Stopp irgendwie. Und manchmal kriegt auf einmal Tarnmeldungen um die Ohren geworfen für nichts und wieder nichts Also Ergebnis, zum, zum, das irgendwie zum Abholen seiner,
1: zum, macht ihr Online-Banking? Macht hier jemand Online-Banking? Wer macht kein Online-Banking? Alle anderen machen Online-Banking? <lacht> Heute schon probiert? <lacht> macht ihr das über Webseiten oder so? Lieber mit Händen. Wir hatten alle keine Zeit. Wer macht das über Webseiten? Wer macht Online-Banking?
0: Oh, Scheiße. Naja, ja, viele.
1: Das sind viele. Ja, macht das nicht. Und habt ihr, habt ihr nur ein Konto? Oder, oder ist da einfach nicht so viel Geld drauf? Oder wie könnt ihr euch das leisten? <lacht> ich meine, das ist ja wirklich, also das, das finde ich ja katastrophal. Also, Online-Banking über eine Webseite mache ich genau, um das Passwort zu ändern oder so. Aber über eine Webseite, also ich finde sowieso, Webseite ist
0: einfach bäh. Und lassen wir wieder zurückgehen lassen. Ja, also da siehst du mal wieder, wie 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 singulär wir da in unserer Attitüde sind. Ja, wir sind ne? halt,
1: also Online-Banking, lass mich das euch erklären. Bis bis heute oder gestern konnte man Online-Banking mit einer App machen, mit einer Application auf eurem Computer. Die konnte irgendwie, die hat die Transaktionsdaten vielleicht verschlüsselt, gespeichert, ihr konntet auf mehrere Konten gleichzeitig zugreifen und ähm, Konnte dann schön mit seinem ähm, Hardware-Security-Token, also mit der ITAN-Liste auf Papier, äh, wunderschönes äh, si Sicherheitskonzept, konnte man Transaktionen auslösen. Und diese TAN steht ja für Transaktionsnummer und tra diese Transaktionsnummer brauchte man, wenn man eine Transaktion durchführt. Ähm, jetzt neuerdings haben sich Banken offenbar entschieden, dass das Abholen eures äh, des, der, des Kontostandes auch eine Transaktion ist. Und wenn ich jetzt meine Online-Banking-App aufmache, in der, keine Ahnung, vier, fünf Konten sind, ähm, dann muss ich vier, fünf Tanz eingeben. Wäre in Ordnung, wenn man die App nur einmal öffnet. Ja? Jetzt sagt, ist die App aber so eingestellt, dass sie alle zwei Minuten einfach die neuen Umsätze holt, ja? weil das Geld kommt und geht, wisst ihr. Ne? kennt ihr das? Und... Ähm, <lacht> Dann will die wieder sechs TANs haben.
0: So, jetzt war aber der Gag. Mit sechs verschiedenen Apps. Und Mit sechs ähm, verschiedenen Also äh. Woher
1: kommt jetzt die TAN?
0: Ja, und dann guckt man irgendwie
1: so, gibt es bestimmte Konten, wo ich jetzt selten Transaktionen mache und dann denke ich, ja, scheiße, TAN habe ich ja. Bei dem Konto habe ich eigentlich nie vorgesehen, das Geld nochmal auszugeben. Wie komme ich denn jetzt an so eine TAN? Und dann gibt es irgendeine App, die man mal vor Jahren installiert hat und diese App ähm, ist im Prinzip wie so eine Authenticator-App, also eine App auf eurem Handy, soll euch dann eine Transaktionsnummer geben. Diese App ist aber zwangsweise mit einem Passwort geschützt und natürlich darf das nicht das gleiche Passwort sein wie der Zugang, so viel wusste ich. Also habe ich jetzt irgendeine App mit irgendeinem Passwort irgendwann einmal geschützt, hätte ich ein Passwort noch gewusst, hätte ich mit dieser App meine Transaktionsnummer bekommen, um auf mein Konto zugreifen zu können. Die, das war aber jetzt nicht mehr möglich. Und dann habe ich irgendwie überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Jetzt kann ich nicht mehr lesens auf dieses Konto zugreifen. Und äh, ja, also nur um meinen Kontostand abzuholen, brauche ich also jetzt Passwort, Passwort für diese App, dann den zweiten Faktor, den diese App generiert und dann kann ich einmal meinen Kontostand erfahren beziehungsweise die Transaktionen rauslesen. Ist auf jeden Fall schon mal insofern gut, als dass man sicherstellen kann, dass irgendwelche Sofortüberweisungsspinner auf jeden Fall nicht mehr auf mein Konto zugreifen können. So viele Punkte gebe ich denen. Aber es hat jemand diese App äh, entwickelt und diese gesamte äh, Kommunikation zwischen der App und der Bank und so weiter. Und da habe ich gesagt, okay, ich kenne den Code nicht mehr. Ich habe den jetzt fünfmal falsch eingegeben. Ist das Geld jetzt weg oder habe ich noch eine Chance, das nochmal wiederzubekommen? Habe ich bei der Bank angerufen sagen die, ja, lass du sich doch einfach einen neuen Provisionierungscode für die App schicken. Habe ich gesagt, ist in Ordnung, machen wir. Wie kriege ich den denn? Ja, per SMS. Ich habe immer per SMS meine Tanz bekommen, warum kriege ich die nicht einfach weiterhin? Ja, weil das unsicher ist. Ich sag, guter Mann, Sie schicken mir jetzt am Ende nicht eine Tanz, sondern alle Tanz, die ich im Leben nochmal generieren könnte über diese SMS. Was ähm, machen wir hier? Also, verstehen Sie das? Ja, ja, hat er wohl verstanden. Ich würde also jetzt eine SMS bekommen und dann. Das war die erste Bank. Ähm, wie gesagt, ich habe da mit mehrere ich habe mich auf mehrere eingelassen. Ne? Ähm, zweite Bank sagt: Geben Sie bitte Ihre TAN ein, gib Sie die TAN ein, sagen die Error. Ja, okay. Äh, dann habe ich versucht, mich irgendwie über diese Webinterface einzuloggen. Ich wollte ja wenigstens wissen, ob ich noch Geld habe. Ich wusste ja nicht, ob ich es mir leisten kann, heute Abend noch hierher zu fahren mit der U-Bahn. Ja, Und dann ähm, gucke ich da rein. Ähm, ja, dreimal Code falsch eingegeben, äh, geh weg. Ja, war ich also aus meinem Online-Banking äh, bei dieser Bank ausgeschlossen. Das ist die Bank, die ich gebraucht hätte, um meine Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Ähm, ja, ging also auch nicht. Dann habe ich an den Hersteller der äh, App, also meiner Online-Banking-App geschrieben und gesagt, ja, hier, Pipapo, Bank und so, alles irgendwie schlecht. <lacht> Schreibt er mir zurück, der FinTS bzw. HBCI-Server der Sowieso-Bank ähm, verhält sich seit der gestrigen Umstellung nicht mehr Spezifikations Konforten. Die HBCI-Segmente sind vom Server wie folgt durchnummeriert. HN-HBK1, HN-SHK2, HIRMG3, HIRMS5, 6 hnsha 7 hn HN-HBS8. Die Programmierer bei der Sowieso-Bank haben sich bei der Nummer 4 verzählt. Deswegen funktioniert es nicht. Hoffentlich verzählen sie sich wenigstens nicht
0: beim Geld. So. Ja, mit, mit, mit der Bank hatte ich auch äh, Spaß. Vor allem das Geile ist, ja. Sehr gut, ja, die
1: hattest du mir auch empfohlen, Tim. <lacht> <lacht> genauso, genauso wie diese schöne Software, ja. So, also jetzt empfohlen
0: hier. mit großen Anführungsstrichen. Ja, und vor allem das Geile ist ja, dass die, die Software hatte gar keine Chance darauf zu reagieren. Die wusste sozusagen überhaupt nichts von ihrem Glück, dass jetzt irgendwie tan kommt, weil das nicht richtig signalisiert wird. Trotzdem hat das Ding ja beim Anrufen, das dürfte du vielleicht auch gemerkt haben, ein Parallel, während es vergeblich versucht hat, das Programm darauf zuzugreifen, kamen parallel die ganzen Tans per SMS. Ja, man macht irgendwie dreimal Reload und fragt sich, was da irgendwie Phase ist. Irgendwann denkst du dir so, okay, dann logge ich mich dann vielleicht mal auf der Webseite ein. Neben dir das, neben geht dir geht ganz Zeit das Handy nicht. und das,
1: ich muss mich hier konzentrieren, es geht um mein ganzes Geld.
0: <lacht> und dann rufe ich mir der Hotline an und sage, ja, sie haben sich dreimal, äh, haben sie die Tarn falsch eingegeben, da haben wir dir jetzt den Zugang gesperrt. Die muss man doch einfach wirklich mit dem feuchten Wischmob einfach links und rechts bis.
1: Aber es geht noch weiter.
0: Noch weiter. Ja, dann habe
1: ich, dann hab ich also bei dieser anderen Bank, wo, wo ich per SMS den kompletten zweiten Faktor wiederherstellen konnte, was alles sinnlos macht. Also ja, per SMS können wir das nicht machen. Wir können dir nur den initialen Seed für alle zweiten Faktoren sonst geben, aber wir können doch nicht den zweiten Faktor per SMS abbilden, ja. Also jeder, jeder kann jetzt einfach mehr oder weniger, oh Gott. ganz schlimm, ja, ganz, ganz, ganz schlimm. Da muss, wie ich ja schon sagte, diese TAN-App muss jetzt mit einem Passcode ge gesichert werden, was wirklich sehr ärgerlich ist, weil jetzt hatte ich diese unterschiedlichen TAN-Apps, die heißen natürlich dann auch irgendwie,
0: wie heißt die? Secure TAN.
1: Secure TAN, TAN to go, äh, TAN to go. Ne? Wer, 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 will, wer wünscht sich nicht eine TAN to go ne? zum Kaffee? Und ähm, brauchst du auch für jeden Kaffee eine, weil jeder jedes Konto abrufen ist eine Transaktion. So, dann musst du, dann hast du aber noch die normale Banking-App von der von der Bank auch noch da. Das heißt, du kannst jetzt nicht irgendwie, du sitzt an dem Handy und sagst so, okay, äh, XY-Bank. Dann suchst du nach der XY-Bank, dann geht aber die Banking-App auf und nicht die TAN-App, weil die TAN-App heißt irgendwie... Anders. Äh, äh, nächstes Level 2000-App. Sowieso Bank. Äh, secure. So, und dann... Ähm, Okay, jetzt hatte die eine App halt Anforderungen an einen Code und ich habe überlegt, okay, wie komme ich jetzt damit zurecht, hier überall für meinen zweiten Faktor Codes zu vergeben. Das Schöne an dem zweiten Faktor war ja, dass er eben nicht ein Passwort ist. Das ist ja die Idee des zweiten Faktors, ne? Ein Haben, ein Sein, ein Wissen oder so. Naja, also habe ich gesagt, na, okay, ich vergib jetzt hier einen Pin, versuche mir den zu merken. Ja, Nächste App, sage ich, <lacht> Pin, ja, okay, was machen wir jetzt, ne? Habe ich überlegt. äh, also wenn ich jetzt den gleichen nehme, dann muss ich mir nur einen merken, wohl wissen, dass ich da jetzt wahrscheinlich so gegen das äh, verstoße, was ich die ganze Zeit versuche, anderen Leuten beizubringen, habe ich gedacht, um jetzt mal wenigstens heute meinen Kontostand zu erfahren. So ja, fängt es immer an. Um zu wissen, ob ich hier nochmal hinfahren kann. So fängt's hab immer gesagt, an? Habe ich so gesagt, es den gleichen Pin? Und sagt er, du brauchst noch ein Sonderzeichen und Buchstaben. <lacht> so, <dann, lacht> habe ich gesagt, okay, kein Thema, machen wir Sonderzeichen und Buchstaben. Sonderzeichen oh. gesetzt, in die andere App rein und oh. ich sag, ähm, ich möchte bitte meinen PIN ändern und ich will nämlich jetzt noch einen Sonderzeichenbuchstaben hinzufügen. Sagt die andere App so, <lacht> nur Zahlen, mein Freund. <lacht> so, was für, was heißt das? Ich meine, somit treibt das jetzt die Menschen dazu, dass sie am Ende in ihrer, in ihrer iCloud oder, oder oder ein Foto in ihrem in ihrem Profil haben als Favorite oder so, wo sie die unterschiedlichen Codes haben, um an ihren zweiten Faktor zu kommen. Garantiert werden die Leute das irgendwo auf ihrem Telefon speichern. Das heißt, die Leute verlieren jetzt ihr Telefon ähm, und äh, es ist alles ganz fürchterlich. Also äh, am Ende wird das nicht sicherer machen, sondern so unbenutzbare Sicherheit treibt die Leute am Ende dazu, was weiß ich, die, die Pins in den in den Schoner von ihrem Telefon reinzuritzen weil oder, oder ins Display mit, mit einem spitzen Stein oder so. Aber dass sie auf jeden Fall nicht sicherer sind, sondern einfach keinen Zugang mehr zu ihrem Geld haben. Also ich gehe gleich eine Mütze rum. Ähm, vielleicht
0: könnt ihr mir aushelfen. Sollte irgendein frustrierter Mitarbeiter aus der Banking-Industrie hier zuhören? Bitte, Leute, echt. Einloggen, mit Methan. Ich weiß nicht, wer euch den Vogel in den Kopf gesetzt hat, wenn es unbedingt sein muss. Und ich habe ein gewisses, kleines, minimales Verständnis dafür, das in so Webseiten zu machen. Ja.
1: Webseiten habe ich kein Verständnis für. Die müssen alle so, die müssen als erstes weg.
0: Die Webseiten müssen ja, als erstes weg. weg. Aber solange es sie noch gibt, wenn man sich da einloggt, meinetwegen das Einloggen da auch noch mit Nathan, gehe ich mit, weil das mache ich ja auch nicht. Du hast doch keinen Gewinn dadurch. Ich Ach so, will eine, doch nur meine Ruhe. Ich, ich möchte aber einfach nur, wenn ich eine, wenn ich ein Programm benutze, was irgendwie über eine API das abfragt, ja, meinetwegen einmal beim Einrichten irgendwie so eine Tan, wenn es es glücklich macht. Aber dann bitte doch erstmal für das nächste Jahr nicht mehr.
1: Und die haben noch was. Die haben noch was Schöneres gehabt bei dieser einen App, die ich dann zum Laufen bekommen habe, dadurch, ja. dass sie mir einfach den Seed wieder per SMS geschickt haben und weil das alles so unsinnig war. Wie viele
0: Apps hast du jetzt installiert, allein irgendwie innerhalb eines Tages?
1: Na, Einige hatte ich ja schon installiert, deswegen hatte ich die Codes vergessen. Vorausgesehen, vorausgedacht, für, warte mal, ich gucke auch mal. Sieben.
0: Sieben. Sieben.
1: Und nee, es gibt noch eine achte, die ist jetzt nicht in diesem Ordner. Also, ja, acht Apps oder so. Das ist wirklich und wenn toll. ich die eine aufmache, kommt sofort, willkommen, geben Sie bitte Ihre Passwörter ein. Das geht alles jetzt so weiter. Ich bin da jetzt gefangen. Und genau, diese eine, SMS-Tan, ja, dann wird immer gesagt, okay, SMS-Tan kann man abfangen. Und da gibt es diese Sim-Swapping-Attacken, das stimmt alles, das ist richtig. Aber die hatten wenigstens einen einen Aspekt richtig, dass sie nämlich zu der TAN dazu gesagt haben, diese TAN ist für folgende Transaktion. Nämlich, du möchtest 10.000 Euro auf die Seychellen überweisen, hier ist die TAN. Und wenn man das dann sieht und sagt, jo genau, 10.000 Euro auf die Seychellen oder, äh nee ich wollte 3,80 Euro äh, nach Mallorca überweisen, dann kann man da quasi nochmal kontrollieren, was man gerade freigibt. In dieser anderen App musstest du quasi einen Knopf drücken, damit du eine TAN generierst. Was in meiner Lesart bedeutet, machst du, hat das Handy keinen Empfang, kannst du keine Tanz generieren. Ist alles, ihr habt alles kaputt gemacht, das hat alles funktioniert. Es hat alles funktioniert mal früher, also, also vorgestern.
0: Ich kann mir ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen, dass, dass die Hotlines nicht gerade brennen in Deutschland. Also, das ist, die Leute, die da arbeiten, sind bestimmt schon voll frustriert. Bei der einen Bank, die sagte ja dann so, ja, die
1: PSD2 haben wir uns ja nicht ausgedacht. Und dann habe ich gesagt, eure Lobbyisten haben sich die ausgedacht. Und außerdem, bei den anderen Apps funktioniert's nur bei euch nicht. Also erzähl mir nichts von PSD. Ja, also sie hätten das jetzt schon, also ich bräuchte jetzt nicht ungefähr so frech zu werden wie alle anderen, die heute anrufen.
0: <lacht> die waren bestimmt noch viel frecher.
1: Katastrophe, Katastrophe. Ja, es
0: ist schlimm. Naja, gut.
1: Aber das, das, hat die, wenn ihr euch, wenn ihr euch fragt, was hat die EU jemals für uns getan? Ja, sie hat jetzt eine, äh, eine Payment Services Directive ge gebaut, die jetzt die Banken dazu bringt, genau nicht offene Standards zu machen. Jeder denkt sich irgendeinen eigenen Schwachsinn aus und wir kommen nicht mehr, äh, kommen nicht mehr an unsere Konten. Und wenn das so weitergeht, weiß ich auch nicht. Also dann muss ich irgendwie Geldweiterleitungen machen auf, auf irgendein, in irgendein Land, wo die PSD 2 nicht gilt. Gibt es ähm, hier der Herr in der ersten Reihe, dessen Namen ich nicht weiß, ob ich den hier ins Mikrofon sagen darf? Gibt es GTPSD 2.0 in Europa? Also für das Geld, was ich auf den Inseln habe. <lacht> ja, gut. Dann weiß man das, warum die Leute hier Geld Süß. auf die Inseln schicken.
0: Ja? ja. Linus, weißt du was? Ja. Es gibt eine gute Nachricht. Europäische Gesetzgebung funktioniert offensichtlich nicht. Da muss man das in Deutschland machen. Dann. Mhm. Weißt du, dann läuft das auch einfach. Da ist die Erfahrung da, da ist das Handwerk einfach über Jahrhunderte gepflegt worden und dann läuft das einfach.
1: So ein Leistungsschutzrecht meinst du? Ne? Zum Beispiel. Das deutsche Leistungsschutzrecht ist unwirksam
0: wegen, <lacht> wegen eines Formfehlers.
1: <lacht> also das es gab schön. irgendwie, es gab jetzt offenbar irgendwie einen, eine Auseinandersetzung zwischen der. VG Media, glaube ich, und Google, weil die VG Media quasi auf Basis des Leistungsschutzrechts jetzt Geld von Google erpressen wollte. Und ähm, dann hat äh, das zuständige deutsche Gericht den europäischen Gerichtshof gefragt und hat gesagt, so, sag mal, wir haben uns das mal angeschaut, ist dieses deutsche Leistungsschutzrecht überhaupt gültig? Und stellt sich raus, nein. <lacht> Denn das äh, deutsche Leistungsschutzrecht ist eine technische Vorschrift, im Sinne der Richtlinie 98-43, ihr kennt sie. Und ähm, deswegen hätte sie als solche der Kommission übermittelt werden müssen, der Europäischen Kommission, um in einem Anwendungsfall Leuten entgegengehalten werden zu können. Und das haben die nicht getan. Und deswegen ist das deutsche Leistungsschutzrecht eigentlich aufgrund eines Formfehlers unwirksam. Wer hätte das gedacht, dass wir das noch loswerden?
0: Ja, das ist toll. Ich meine, gefühlt weiß ich gar nicht. Ich meine, jetzt das Ding läuft ja jetzt auf europäischer Ebene jetzt ohnehin weiter. Von daher sind wir es noch nicht so richtig losgeworden. Aber Kurzzeit damit gab es das zumindest offiziell nicht bisher. Ja, hat ja auch bisher noch nichts gebracht.
1: Hätte nur an die an die an die Kommission übermittelt werden müssen, was auch immer dieses Übermitteln. Deutet, aber man muss der Entwurf einer technischen Vorschrift ist der Kommission vorab zu übermitteln. Ist dies nicht geschehen? Kann ein Einzelner deren Unanwendbarkeit geltend machen. Also kannst du sagen, was du willst, aber Google hat wahrscheinlich
0: echt ganz gute Anwälte, dass die. Vielleicht haben sie es ja auch übermittelt, aber sie haben vergessen, die Tane anzugeben. <lacht> <lacht> ja, also das ist schon mal das ist schon mal ganz gut. Diese Transaktion konnte leider nicht abgeschlossen werden, tut mir leid. Jedenfalls wird das jetzt,
1: also es wird nicht lange dauern, dass wir dann das Leistungsschutzrecht ja jetzt nochmal wieder über die äh, Copyright Directive kriegen, aber immerhin. Immerhin. Das war die gute Nachricht diese Woche übrigens. Ne, es kommt noch eine. Es gibt noch eine gute Nachricht. Bleiben Sie bleiben Sie im Raum. Bleiben Sie dran. Jetzt gibt es erstmal eine schlechte Nachricht. Ja, mein, mein iPhone ist kaputt. Das habe ich schon in der Freakshow gehört, Tim. Ähm, wie lange? Ich wollte eh mal kurz auf Toilette. Willst du
0: das jetzt kurz erzählen nochmal? Oder? Nö.
1: Funktioniert das nicht jetzt schon wieder? Deine ich Artuch? weiß nicht, da
0: ist irgendwas drin. Irgendwas irgendwas kommt manchmal und sagt, ich darf nicht mit meinem Telefon arbeiten. Vielleicht bin ich gehackt worden. Du bist aber doch gar kein Uigure. Ich bin kein Uigure. Das war doch Apples Ausrede dafür. Aber ich bin Augure. Vielleicht reicht das ja auch schon.
1: <lacht> was ist was ist passiert? Tatsächlich ein, ein größeres Problem. Ähm dass äh, Forscher von Google, also von Google Project Zero, haben ähm, eine Webseite festgestellt, die sich in diesem Internet befunden hat, die ähm, tatsächlich die Eigenschaft hatte, dass man sie nur besuchen brauchte. Und allein der Besuch dieser Website hat ausgereicht, um das iPhone nachhaltig mit Schadsoftware zu infizieren. Infizieren ist hier der falsche Begriff. Also es hat eine Schadsoftware zum Laufen gebracht, die dann weiter lief und euer Telefon ausspioniert hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo man es neu gestartet hat. Also es war keine Infektion. Infektion hätte bedeutet, die Schadsoftware hat irgendwie Persistenz und bei einem Neustart des Telefones funktioniert sie weiter. Das war nicht der Fall. Aber äh, so Remote Code Execution mit einem Besuch einer Website, ähm, so viel schlimmer geht's eigentlich nicht. Das wäre jetzt das Einzige, was noch schlimmer gewesen wäre, wäre ihr hättet noch nicht mal meine Website besuchen müssen. Sowas hat man selten, und das war ähm, ja schon relativ dramatisch eigentlich.
0: So, ich fühlte mich bedroht. Du fühlst dich bedroht? Ja, ich äh, dachte mir auch so, äh, wenn da wirklich jetzt tatsächlich zwei Jahre lang irgendwas im Netz äh, rumgammelt, was in der Lage wäre, äh, massenhaft äh, iPhones abzuschnorcheln und man kriegt das nicht mit, das ist schon ein ziemlich dicker Fall. Allerdings hat Apple das auch, äh, hat sich dann ein paar Tage später geäußert und meint, war alles gar nicht so schlimm, weil... Sind ja nur die Uiguren, die da <lacht> angegriffen ja. wurden. Sehr schön äh, für das Detail in dieser Meldung ist, dass das Wort China dort nicht fällt. Ja.
1: Also sie, sie haben das sehr schön, also sehr, sehr wenig elegant zum Ausdruck gebracht. Als allererstes war diese fortgeschrittene, sophisticated Attack sehr eng fokussiert und nicht äh, einfach breit in, in alle Richtungen wie Google es beschrieben hat. Also es war eine Website, wer sie besucht hat, wurde gehackt, ja. Das halte ich für eine relativ breite Fokussierung des Angriffsstrahles, aber Apple sagt, naja, der Angriff richtete sich ja nur, äh, der Angriff fand nur über weniger als ein Dutzend Webseiten statt, die sich allesamt... Ähm, Inhalte für die Uiguren bereitgestellt haben. Also mit anderen Worten, es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung, nur für Uiguren. Ähm, außerdem, dann kommt noch der, der Standardsatz, außerdem regardless of the scale of the attack, also äh, unabhängig davon, wie groß dieser Angriff jetzt wirklich war, nehmen wir die Sicherheit unserer Nutzer, ähm, aller Nutzer, extrem ernst. Ja, das war nicht unbedingt die beste Reaktion von Apple da. Also das war
0: Wieso was äh, hätten sie deiner Meinung nach sagen sollen?
1: Also sagen so, ey, das ist, sie hätten einfach sagen sollen, wir haben Schwachstellen gehabt, die wurden über Jahre ausgenutzt, hier in einem gezielten Angriff von einem Staat gegen eine Minderheit und äh, das geht ja mal gar nicht.
0: Dann hätten sie ja vielleicht China sagen müssen. Wussten sie
1: ja. Kann nicht. man sagen, ja, kann man auch schreiben.
0: Ja, das weiß ja, wie schwierig das ist. Für so Unternehmen, die in China <lacht> ihren ganzen Scheiß produzieren lassen.
1: Ja. Also mit, mit anderen Worten, der Satz, ach, es ging nur um Uiguren, den haben die eher geschrieben, damit die Chinesen sich nicht aufregen oder was?
0: Nee, das muss ich sagen, finde ich eine interessante Formulierung. Sie hätten ja auch von irgendwelchen Minderheiten äh, sprechen können, aber sie haben sie schon relativ konkret benannt und damit weiß ja eigentlich auch jeder, wo es herkommt. Oder meint zumindest jeder zu glauben zu wissen, wo es herkommt.
1: Also es ist... Eine mittelschwere Katastrophe, solche Schwachstellen über längere Zeit zu haben und ähm, es ändert jetzt für die Sicherheit der Plattform nichts, dass sie bis offenbar der, der einzige bisher bekannte Fall, wo sie ausgenutzt wurden, halt dann ausgerechnet eine staatlich verfolgte Minderheit betrifft. Das nee, ist nee. jetzt nichts, was du als Hersteller dieser Geräte irgendwie als beschwichtigendes Argument anbringen kannst. Ne, stimmt schon. So, ja, war eine Schwachstelle. Ja, wurde über Jahre ausgenutzt, aber ey, nur durch nur zur staatlichen Verfolgung von Minderheiten. Ja, so. <lacht> sonst nichts. Also, also, sonst nicht. also ähm, wir als äh, weiße ähm, Privilegierte brauchen uns da keine Sorgen zu machen. Nee, komm, das ist das geht so nicht.
0: Also da sollte sich aber machen. jemand unter äh, in unserer Hörerschaft als Uigure fühlen. Ja, also rein solidarisch. Immerhin sind die Schwachstellen seit Februar behoben. Das ist doch auch sehr beruhigend.
1: Das ist, äh, das ist beruhigend. Wir können hoffen, dass Apple sich da irgendwie ein bisschen mehr äh, Mühe gibt. Ähm, inzwischen wird übrigens berichtet aus äh, gut informierten Kreisen, dass in dass Exploits gegen Android inzwischen teurer gehandelt werden als Exploits gegen iOS. Und das ist... Ähm, ein äh, ebenfalls beunruhigendes Zeichen, weil die Idee ja schon ist, dass quasi der der Preis eines Exploits, wenn man sagt, okay, für bestimmte Exploits wird sehr viel Geld geboten, dann würde man nach marktwirtschaftlichen Regeln davon ausgehen, dass ein solcher Exploit schwer herzustellen ist, hohen Aufwand erfordert mit anderen Worten, die Plattform relativ sicher ist. Ja, Also wenn ich weiß, okay, ich habe ein Telefon in der Tasche, der Exploit dafür wird für eine Million gehandelt, dann weiß ich, dass im Zweifelsfall nur Menschen, die eine Million Euro ausgeben, mich als Ziel haben. Oder mich als Ziel haben können. Wenn ich weiß, der Exploit für mein Gerät kostet 25 Euro, ist das für mich eine be beunruhigende Situation. Außer jetzt, wo eh keiner auf sein Konto zugreifen kann. Wegen der PSD 2. Ja, aber ähm, ich habe zum Beispiel noch 25 Euro in der Tasche. Wer also, ne? Und Inzwischen scheint es jetzt so zu sein, dass bestimmte Exploit-Händler sagen, sie zahlen inzwischen für Android mehr als für iOS und das ähm, das ist noch nie so gewesen.
0: Da muss Apple sich mehr anstrengen wieder. Könnte das, das nicht auch bedeuten, dass die irgendwie Exploits selber alleine nur, weil sie in Kombination mit vielen anderen benutzt werden müssen, deswegen weniger wert sind? Also gibt es noch andere Faktoren, die auf diesen Preis einen Einfluss haben? Äh,
1: also es werden sowieso immer Exploit-Ketten verkauft. verkauft ne? Grad so ein Gerät kriegst du selten mit einem Exploit auf. Du brauchst halt Kombinationen aus verschiedenen Exploits, um wirklich so ein Telefon mal durchgehend zu, äh, aufzumachen, weil es geht ja los mit, wenn das jetzt über eine Webseite geht, dann brauchst du erstmal eine Schwachstelle in dem Browser, was weiß ich, Safari. Meistens findet man die dann irgendwie in dem PDF-Renderer oder so. Und dann, hast du irgendwie, dann bist du aber erstmal noch in der Sandbox des Safari, der läuft ja in einer Sandbox auf dem iPhone. Dann musst du irgendwie aus dieser Sandbox ausbrechen und dann musst du irgendwie noch das Code-Signing umgehen. Und das heißt, du brauchst sowieso schon mal drei ganz elegante Möglichkeiten, um dann irgendwie auf diesem Gerät zu laufen. Dann brauchst du eigentlich noch Root-Level-Access, wenn du dann wirklich anfangen willst, andere in andere Geräte, in andere Applikationen und Sandboxes einzugreifen. Also es sind eh schon immer nicht nur eine Schwachstelle und ein Exploit. Aber es könnte theoretisch bedeuten, ich, ich als iPhone-Benutzer hoffe natürlich nicht, dass es so ist, aber es könnte theoretisch bedeuten, dass Apple jetzt zehn Jahre Security by Obscurity ihnen geholfen haben, die Exploitpreise hochzutreiben, jetzt aber inzwischen Android durch Open Source so weit abgehangen ist, dass äh, jetzt auf einmal, und obwohl Android eben dieses, können viele dann doch wieder kaputt machen und so weiter, offene Betriebssystem war, was ja, so dass das, das neue Windows eigentlich ist, was die Sicherheit angeht, das neue alte Windows, könnte es jetzt sein, dass äh, hier Open Source doch nochmal auf lange sich dann auf einmal doch gewinnt. Die exploit Exploitpreise äh, deuten das zumindest gerade an.
0: Tim das ist aber skeptisch. Jetzt, Naja, aber das ist jetzt erstmal eine ne, ne pure Vermutung. Oder? Es also gibt mein, auf
1: jeden Fall für Android-Exploits mehr Kohle als für iOS-Exploits. Okay. Ich glaube nicht, dass das lange so bleibt, weil... Ähm, einfach bei Apple quasi sehr viel Hardware Security direkt mit in das Betriebssystem eingewoben werden kann und ist deswegen, und dass die ganzen Android-Geräte immer nochmal Fallbacks haben müssen für irgendwelche, äh, Grabbelkistentelefone und so. Aber im Moment ist das jetzt mal der
0: Stand. Was seine These ein bisschen unterstützt, ist natürlich, dass Apple auch seine Bug-Bounty-Programme äh, extrem angehoben hat, also sie hauen jetzt dermaßen viel mehr Geld als vorher raus für Sachen, die gefunden werden, Damit, wobei damit reagieren sie ja eigentlich auf gestiegene Preise, also dreht sich das jetzt wieder ein bisschen im Kreis. Also ich meine, Sie müssen halt mehr bieten, damit äh, die Bugs bei Ihnen abgeliefert werden und nicht bei irgendwelchen anderen Bösewichtern. Das wäre ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Preise wieder steigen, oder?
1: Also mich interessiert eigentlich nur der relative Preis. Wenn sich das jetzt dauerhaft verhält, so, wenn das dauerhaft so bleibt, dass äh, bei Android mehr, mehr gezahlt wird, dann hole ich mir ein Android-Telefon. Da Wie kommen dann meine TAN-Apps drauf. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ach ja, es ist gar nicht so einfach, im Internet alles richtig zu machen. Unsere Freunde von der AfD haben da ja auch so äh, ihre Probleme, nachdem sie wieder ein neues, äh, eine tolle Idee hatten, das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Ne? Und ja, die machen das in unterschiedlichen Bundesländern, glaube ich, also das ist
1: die Freunde von der AfD.
0: Genau, also worum es? Sie wollen halt äh, sozusagen unsere, unsere Schulen von politischer Schlagseite befreien, ja ganz uneigennützig auch. Wie ihr ja wisst, wird in den Schulen werden
1: ja die Schülerinnen und Schüler äh, zu Bolschewiki indoktriniert. Ja, das ist ja ganz schlimm links-grün versifft, was wir da an Lehrerpack haben. Ja, was sie den Leuten da einreden.
0: Ja, die demonstrieren fürs Klima. Wo kommen wir denn da hin? Ja,
1: ja, ganz schlimme. Was hat der Gauland nochmal gesagt? Das Programm der Grünen irgendwie Flüchtlinge aufnehmen, Klimawandel...
0: Leuten helfen.
1: Leuten helfen, Flüchtlinge aufnehmen und Klima retten. Das, können, das, das kann er nicht unterstützen. Das geht ja
0: überhaupt nicht. Wo kommen wir denn da hin? Am Ende noch nett sein.
1: Und um da endlich mal was zu tun, ja, dass diese bolschewistische Verschwörung, in deren Klammergriff sich hier die Bundesrepublik
0: Deutschland befindet... Ähm, Genau, und da sind sie dann vorangeschritten und haben ein schönes Portal aufgesetzt, so ein Verpetzer-Portal äh, mit dem euphemistischen Namen Neutrale Schule. Und dort sollten dann irgendwie Schüler, Lehrer melden, die gegen das politische Neutralitätsgebot verstoßen. Also ich sag dir eins, Tim, ne? ich bin ganz ehrlich. Das ist
1: gut? Nee. Da warte ich schon lange Aber ich, drauf. ich sag dir eins. Ich hatte so ein paar Lehrerinnen und Lehrer, ne? Die hättest du auch gerne verpetzt. Die hätte ich an die AfD verballert. Die sind mir so auf den Sack gegangen. Da hätte ich einfach gesagt, hier hat gesagt, der hat, der hat das letzte Mal wieder die ganze Stunde das Kapital vorgelesen.
0: So, <lacht> <lacht> so dass er nach oben kommt,
1: ne? dass die AfD als erstes dort vorbeifährt. Ne? Einfach, weil ich die wirklich nicht mochte. Aber, wir haben das, glaube ich, auch schon mal im Logbuch behandelt. Ein solches Portal ist natürlich der absolute, absolute Irrsinn, absoluter Wahnsinn, und ähm, zum Glück wurde das jetzt wenigstens in Mecklenburg-Vorpommern vom äh, Daten, vom Landesbeauftragten für den Datenschutz äh, verboten unter Zwangsgeld. Das ist wirklich gut. Also ich meine, dass, dass wir solche Zustände auch nur in der Nähe von tolerieren, dass hier irgendwelche Parteien Denunziationsportale für Lehrer machen äh, oder für egal wen das ist wirklich sowas von dermaßen daneben sowas von skandalös und deswegen
0: bin ich sehr froh dass das geschlossen wurde. Argumentation, die Verarbeitung von Daten aus denen die politische Meinung hervorgeht sei laut Datenschutzgrundverordnung grundsätzlich untersagt und nur in Ausnahmefällen erlaubt. Und schön ist,
1: der hat dann noch der Herr Müller hat dann noch freundlich äh, die Presse darauf hingewiesen, dass jeder und jede vom AfD Landesverband Auskunft verlangen kann, ob äh, ihre Personen betreffende Daten verarbeitet worden sind oder nicht. Das kann jede tun. Einfach mal hinschreiben. Du, das, das selber irgendwas über mich. Das ist, äh, das kann jetzt wirklich jede <lacht> tun. Ja. Und ähm, das erinnert mich übrigens an einen Artikel auf netzpolitik.org, den ich mal geschrieben habe. Kleine Damals Anekdote. Als Praktikant. Äh, der, warte mal, der hieß, der, den, da ging es darum, warte, der hieß, den, den Springer Verlag zurücktrollen. Und zwar war das, da hatten die irgendwie Geburtstag mit ihrer bildzeitung zeitung 2012, 20. Juni 2012, ähm, habe ich einen Artikel auf Netzpolitik.org geschrieben. Und zwar haben sie da gesagt, sie stecken jetzt jedem zum Geburtstag ihrer blöden Bildzeitung eine Bildzeitung in den
0: oh, in den, den, den mal, ja, ja. 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 Mhm.
1: und äh, wollt, am 23. Juni wollte der Springer Verlag alle Haushalte in Deutschland mit einer Gratis-Bildzeitung versorgen.
0: Das Hast du stumm gemacht, ne?
1: Und dann habe ich äh, habe ich ähm, dann wurde bekannt, wie sie das, wenn man gesagt, hat, man konnte den schreiben, ich will eure Zeitung nicht haben, ich möchte das nicht, ja ähm, und dann haben sie gesagt, dass sie um das quasi zu also um sicherzustellen, dass die Leute, die keine Bildzeitung bekommen wollen, die auch nicht kriegen, haben sie all diesen Leuten eine adressierte großformatige Infopostsendung in einem auffälligen roten Umschlag zukommen lassen. Und das diente dem Zweck, diese Bildzeitung wurden nämlich von den Briefträgerinnen und Briefträgern verteilt. Und die hatten dann quasi die Anweisung, erst verteilst du die roten Umschläge, dann weißt du, bei wem du keine Bild rein tun darfst und dann tust du da keine Bild rein. Ne? Das war quasi so das, das User-Interface für die, für die Postzustellerin. Und äh, da habe ich natürlich <lacht> den Springer Verlag gesagt, widersprochen, dass ich einen roten Umschlag von ihnen bekomme. <lacht> und <lacht> ja, Moment, das wurde ja, ja noch besser habe ich gesagt, äh, ich zitiere aus dem Artikel, um eine eingehende Bearbeitung meines Schreibens sicherzustellen, versagt das Schreiben außerdem mit allen Forderungen, die das Bundesdatenschutzgesetz hergibt, nämlich den Forderungen, über welche Daten speichern sie über mich und so weiter, weil um mir einen roten Briefumschlag zuzustellen, haben die offenbar meine persönlichen Daten gespeichert, also habe ich sofortige die Löschung dieser Daten, Bestätigung der Löschung der Daten und so weiter von denen verlangt und ähm, das heißt, sie mussten jetzt löschen, dass ich dass sie mich gespeichert hatten, um mir einen roten äh, Briefumschlag zu schicken. Äh, dann habe ich das an mehrere Briefe, an mehrere E-Mail-Adressen geschrieben ähm, und habe dann dieses Schreiben nur zur Sicherheit nochmal auf Netzpolitik.org geblockt. Und äh, das führte dann dazu, dass offenbar noch ein paar andere Leute das gemacht haben. Und wenige Stunden später wurde unter dem Artikel kommentiert, dass ähm, der Mail-Server keine E-Mails mehr annimmt.
0: Von, Spiegel, von, von Springer. Von Springer. <lacht>
1: Und dann haben sie, äh, glaube ich, versucht gegen, also wollten sie mich anzeigen wegen einer Mailbombe, weil ich ihren E-Mail-Server lahmgelegt habe. <lacht> Mit der Aktion. Und dann habe ich dem, dann habe ich aber keine Auskunft von dem bekommen über die Löschung meiner Daten. Und dann habe ich die beim Berliner Datenschutz verpetzt. Und dann haben die ein äh, Aufsichtsverfahren vom Berliner Datenschutz bekommen. Mhm. Das nur, also die erzähle ich jetzt völlig <lacht> am Rande nur, ne, dass, äh, dass das bei dem Springer Verlag äh, damals so lief. Also äh, bitte nicht jetzt einfach bei der äh, AfD Mecklenburg-Vorpommern äh, anfangen, Man mal ob die vor, Daten halt, über das würden
0: jetzt alle, alle machen. Ja, nee, das also, ist schlimm. Also es ja, war ganz schlimm, die ja gar, Springer gar nichts anderes mehr zu tun. Ja, der, also ein Die kommen ja mit ihrer ganzen Hetzerei gar nicht mehr hinterher. Ja.
1: Stimmt, dann können die nicht mehr hetzen. Dann also insofern macht das, das bitte ist, nicht. Nee. Und ähm, das war auf jeden Fall damals ganz witzig. Ich habe dann den roten Briefumschlag bekommen. Den habe ich dem, ähm, dem, dem Berliner Datenschutz geschickt und habe gesagt: Hier, die haben mir Post geschickt, obwohl die gesagt haben, sie hätten meine Daten gelöscht. Hm? Ach, das waren noch Zeiten, ja. Bei das waren noch Org. Zeiten, ja. Das waren die Zeiten. Da saßen wir äh, noch mit zwei Leuten in diesem Büro. Ja.
0: Man hatte Zeit für alles.
1: Für sowas hat man Zeit, ja. ja. Aber sowas, für sowas habe ich auch heute noch Zeit, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ja, ja,
0: ja. ja man stellt sich mal nur äh, vor, du hättest äh, so viel Zeit gehabt, dass du einfach durch deine Stadt wanderst und die schönen Dinge des Lebens konsumierst und deine Erinnerungen aufbaust. Auch mal was fotografierst, was dir gefällt. Kannst du nicht machen. Nee?
1: Kannst du nicht einfach fotografieren.
0: Weil alles immer irgendjemand gleich gehört. Ja. Wie in Hamburg. Da, da gehört Und hast äh, einen Hafen fotografiert? Nein, nein, das
1: weiß man doch, dass man den Hafen in Hamburg nicht
0: fotografieren. Woher weiß man denn das? Warum? Weil er blau markiert ist, oder was? <lacht> ja, nee, es das gibt da eine eine.
1: Das hätte ich mir auch nicht vorstellen
0: können. Es gibt da eine Lichtinstallation oder gab. Und, ach nee, das läuft noch Geht bis, noch bis zum, zum 15. September. Was haben wir heute? Ach ja, den 13. hatten wir ja schon. Genau. Und da leuchtet irgendwie Diverses auf Blau. Mystisches Licht. Und äh, das lädt natürlich dazu ein, dass man es fotografiert. Und man würde sich ja auch fragen, warum sollte man jetzt den Hafen beleuchten, es schön machen und dann damit rechnen, dass es niemand fotografiert. Auf jeden Fall haben glaube, das die haben das Leute genau gemacht. damit
1: gerechnet, dass es jemand fotografiert.
0: Ja, weil sie man, haben ja auch sofort vermuten. die
1: Abmahnungen verschickt, wenn man es auf Instagram gepostet hat.
0: Ja, das ist echt geil. Also irgendjemand hat das auf Instagram veröffentlicht, das überrascht natürlich jetzt herzlich äh, wenig und dann wurde das eben gleich wegen Urheberrecht an diesem Bild äh, abgemahnt. Ich meine, wir hatten äh, vor, wann war das, das war 1997, gab es ja in Berlin diese schöne Installation des äh, Verhöhten Reichstages, ich weiß nicht, ob du das auch selber gesehen hast damals. Äh, Habe ich auf Bildern gesehen. Auf ich Bildern. fand das doof. Du fandest das doof. Ich fand es hervorragend. Ich fand es eine der äh, schönsten Aktionen überhaupt. Also ich bin ein ganz großer Freund davon, überhaupt generell von dem, was Christus so macht. Aber ich fand insbesondere diese, diese äh, Reichstagsaktion total irre. Einfach, wenn man davor saß, hatte, hatte das wirklich eine verstrahlte Erhabenheit, das muss man erstmal hinkriegen und Aber auch da war es ja so, dass äh, dieses Kunstprojekt den Staat nichts kostete, also es muss ja quasi nur der Reichstag bereitgestellt werden, dass man da ihn eben verhüllt, was ja dann äh, getan wurde, auch wenn sich die Politiker jahrelang dagegen gewehrt haben, weil wo kommen wir denn da hin und überhaupt und unser schöner Reistag und, ne, da kann ja jeder kommen wo er dann aber äh, Gott sei Dank alles überstimmt. Trotz alledem war natürlich dann auch das Problem, dass es natürlich dann auch wiederum von Leuten fotografiert wurden und die Auflage war natürlich, dass über das Urheberrecht abgesichert die ganzen Fotos davon, dass der Verkauf davon natürlich Christo zugutekommen sollte, einfach um diese Kosten auch wieder zu stemmen und generell natürlich ähm, den ähm, ja Einnahmen zu generieren, das heißt, äh, und um zu überleben. Die Einnahmen...
1: Ne? kam nicht dem deutschen Volke zugute. Nö. Nee. Weil das ja oben dran steht. Aber deswegen war das ja auch verhüllt. Ne? Achso. <lacht>
0: dem deutschen Volke. Ja.
1: Gut, das ja, aber der, der Hamburger Hafen ist nicht der Reichstag.
0: Der, na, der Hamburger Hafen, wenn er beleuchtet ist. Und
1: der ist wurde auch nicht verhüllt, der wurde
0: blau beleuchtet. Ja, ist, ist, aber jetzt, ist aber blau. jetzt rein technisch nichts anderes. Nur natürlich, das Posten auf Instagram ist jetzt nicht unbedingt dasselbe wie das äh, Verkaufen von Fotodrucken. So. Kann man natürlich lange darüber diskutieren, was äh, ist, wenn die Influencer kommen und so. Ähm, ist auf jeden Fall schwierig. Und wir haben da einfach auch ein Problem, hatten wir ja sowieso schon mit dieser Panoramafreiheit, was darfst du fotografieren, weil wir haben ja auch das Problem, dass ja im Prinzip jedes Gebäude auch urheberrechtlich geschützt ist und äh, das Fotografieren davon äh, schwierig ist. Ich meine, ich hatte ja mal einen ähnlichen Fall, als wir, wir haben ja dieses blink gemacht und da war ja im Prinzip genau das Gleiche, wir haben ja auch irgendwie Öffentliches gut beleuchtet und dann konnte das jeder fotografieren, man stellt sich das mal vor. Also wir haben natürlich dann keinen verklagt und verfolgt. so, Aber schon generell so eine so eine Debatte und manchmal kann ich die Zwänge von Künstlern auch verstehen. Also hier gab es noch,
1: noch ein weiteres Problem, was man äh, erwähnen muss. Und zwar behalten sich ähm, Facebook und Instagram bestimmte Rechte vor, wenn ihr Bilder dort hochladet. Also in dem Moment gehören die denen teilweise. Sie haben Teile der Verwertungsrechte und das ist dann wiederum eine kommerzielle Nutzung durch Facebook, Instagram. Und deswegen hat er gesagt so, haben halt die Künstler dann gesagt so, ey Moment, kommerzielle Nutzung ist aber ausgeschlossen. Und wer das aber, wenn, wenn jemand kommerziell das irgendwie nutzt, dann muss er das immer noch bei uns lizenzieren. Das war so ein bisschen der Konfliktfall für die auch. Aber ich frage mich ernsthaft, wenn du eine Kunstaktion machst ne? und dann sagst du irgendwie der Presse, naja, ihr seid aber kommerziell im Zweifelsfall und ihr dürft meine meine Aktion hier nicht fotografieren, da musst du dich halt auch nicht wundern, wenn du nicht auf Instagram bist mit deiner Aktion. Nee,
0: wundern muss man sich dann nicht. Auf der anderen Seite sind natürlich diese ganzen einschränkenden äh, Rechtsvorschriften, zu denen man sich, auf die man sich dann einlässt, wenn man an solchen Plattformen teilnimmt, auch problematisch, ne? weil die halt einfach bei Default sagen, so ja, hier ja, alles unseres ein bisschen, ne? also wir dürfen hier zumindest, meine, im Wesentlichen sind ja diese Rechtsformulierungen, wenn man es mal positiv äh, beleuchten möchte, die versuchen, sich quasi aus, aus hessel rauszuhalten. Ne? Im Wesentlichen ist dieses Ganze, ihr gebt uns die Rechte, dass wir das so und so, so benutzen können, ist ja äh, für sie eine Absicherung, dass sie dafür wiederum nicht verklagt werden. Jetzt trifft es natürlich die Nutzer, die dann darauf eingewilligt haben. Deswegen ist ein schwieriges Feld. Da müssen wir irgendwann mal mit Julia äh, Reda nochmal drüber diskutieren, glaube ich. Der hat da bestimmt eine tolle Meinung zu. Panoramafrei. Ja. Panoramafreiheit. Alles frei, alles, alles frei. Toll.
1: So, dann sind wir beim nächsten Thema. Ich habe ein Buchkapitel geschrieben.
0: Kann uh, man gar nicht meinen. Uh. Ja, wundert
1: man sich wo ich noch Zeit zu haben. Wie dick? Ne?
0: Habe ich mich auch gewundert. Wie lang? Wie groß? Wie viele Seiten? Weiß ich nicht. Ähm, viele? Wenige?
1: Wenige. Zu, wenige. zu wenige. Wie das immer so ist. nicht mehr oder ähm, Bitte entschuldigen Sie, dass ich so einen langen Text geschrieben habe. Ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen. Das gleiche Problem hatte ich mit dem Kapitel, ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen, aber ich habe ein, ähm, das Buch heißt äh, Wann, wenn nicht wir, mit einem Sternchen, an dem wir und das ist der, der Rat, Revolutionsratgeber von Extinction Rebellion und Extinction Rebellion ist eine britische Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, äh, mit Methoden des zivilen Ungehorsams gegen den Klimawandel vorzugehen und die Politik zum Handeln zu zwingen und dem gilt natürlich meine Sympathie und die haben sich da ähm, erst vor kurzer Zeit, also vor wenigen, äh, etwas über einem Jahr oder so, äh, eben in Großbritannien gegründet und machen da, ihr, äh, machen da jetzt ihr Ding und das wird jetzt in Deutschland eben auch gestartet mit dem Klimastreik am 20.09. und ähm, ja, und dann habe ich da so ein bisschen dazu geschrieben, wenn man, wenn man also beabsichtigt, sich im zivilen Ungehorsam und politisch zu vernetzen und mit Fremden und große Bewegungen zu machen, dass es da ein paar sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen gibt. Äh, die habe ich da zumindest teilweise, äh, teilweise erläutert, wie das so ist, um ein bisschen vielleicht dazu zu dafür, dabei zu helfen, dass diese... Äh, sehr schnell wachsende Bewegungen nicht irgendwie an sich selber scheitert, wie halt viele andere nach allen Seiten offenen äh, Bewegungen es tun. Und dann wurde ursprünglich mein Kapitel noch so von einigen der Lektoren so als ein bisschen Aluhut-mäßig äh, abgetan. Also gesagt, so ja, hör mal, wenn du, also ist ja, was, was denkst du denn, was hier los ist? Aber jetzt wurde gerade der Mitbegründer äh, in London, also der Mitbegründer von der Extinction Rebellion, Roger Helm, wurde direkt äh, verhaftet und jetzt fühle ich mich klug, dass ich ein paar Tipps wenigstens im deutschen Buch beigesteuert habe, wollte ich erzählen und am 20.09. ist Klimastreik Wird das auch noch auf Englisch? Da fliege ich glaube ich äh, auch dann <lacht> aus Berlin raus <lacht> Business Class natürlich. Klar, also sonst ist es einfach zu eng in so einem Flugzeug, ne? Nee, äh, Klimastreik am 20.9. Buch gibt's. Ähm, ich habe das, das Kapitel geblockt. Ich habe sogar vorher den Verlag gefragt. Darf ich? Durfte ich? Und ähm, das Buch gibt's, glaube ich, auch hier. Also einige der Mitautorinnen sind auch hier und hier waren ja heute auch immer mehrere äh, Klimageschichten und Lesungen und so. Und da sind äh, die Herausgeberinnen dabei und so. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wer denn die Herausgeberin sind. Das ist im Fischer Verlag erschienen will man gar nicht meinen, ne, dass, dass ich nochmal im Fischer Verlag erscheinen würde. Äh, Sina Kamala Kaufmann, die ist auf jeden Fall hier. Michael Timmermann und Anne-Marie sind die Herausgeberinnen dieses Buches. Das heißt Wann, wenn nicht wir. Ein Extinction Rebellion Handbuch. Und es ist pink. Und es gibt es auch als, ähm, als E-Book. Privatkopie könnte ich sogar haben vielleicht. Hm. Schickt's ja gut, über. kannst du ruhig mal sagen, dass ich das gut war, dass ich was geschrieben habe. Ja,
0: natürlich ist das äh, gut. Also man muss vielleicht mal ein bisschen was über Extinction äh, Rebellion sagen, weil das ist so im letzten Jahr oder schon ein bisschen früher aufgepoppt und ist so quasi die etwas ähm, widerspenstigere ähm, Variante des. Äh, also Spiegel Kampfes hat das gegen den
1: als äh, Greta Thunbergs radikale Geschwister. Okay. Die so, in dem Buch wird so erklärt, wie man zum Beispiel eine Brücke blockiert. Oder so. Ne? Und äh, also Blockaden sind jetzt irgendwie das Thema. Ich glaube für morgen... Deswegen wurde auch der, oder war das heute?
0: Na, sie wollten Heathrow jetzt äh, genau, wollten Heathrow mit Drohnen blockieren. Genau, genau. Ja. und äh, er hat auch persönlich angekündigt, dass er daran teilnehmen wollte, wobei das jetzt nicht bedeutet, dass sie Drohnen so hoch fliegen lassen, dass da wirklich eine Gefährdung von ausgeht, sondern sie wollen sich sozusagen nur drumherum platzieren mit ganz vielen Drohnen, die so ein bisschen irgendwie auf Kopfhöhe rumschwirren lassen, aber das hat schon dann selber
1: die Bullen rufen und sagen, der Flughafen ist unsicher. Und damit genau. Halt.
0: so Und das ist natürlich ganz äh, tricky, aber in das Großbritannien... Ist, da muss ich
1: meinen mein, mein Flug am 20. noch um buchen, ne? bevor die wir nach den Flughafen ne? Aber in der Business Class kannst du einfach
0: umbuchen. Ja, auf jeden Fall haben sie da wenig Humor derzeit in Großbritannien. Das ist ja ohnehin gerade das Problem, dass sie da relativ wenig Humor haben. Da sind alle, alle die haben auch wenig zu lachen,
1: wenn man sich das gleich anguckt. Ja, es gibt,
0: sonst, aber sonst hat das ja immer zu viel Humor geführt. Also umso schwieriger die Zeiten, umso besser der Humor. Das ist derzeit nicht so richtig festzustellen. Tatsache ist, dass glaube ich auch von Extinction Rebellion eine gewisse Bedrohung auch auszugehen scheint, die wieder alle so ein bisschen in so einen, oh, sind das jetzt Terroristen oder was, äh, Modus bringen. Und das zeigt natürlich so eine ähm, so eine Festnahme, die natürlich letzten Endes dieser Bewegung wunderbar in die Karten spielt, weil ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt erst richtig losgeht.
1: Ja, also nach Heathrow, über Heathrow fliege ich dann nicht. Ich fliege ja eh sehr selten eigentlich. So, dann haben wir das äh, jetzt. 419 äh, Millionen Telefonnummern. Hast du schon mal eine angerufen?
0: Äh, hast du mir die schon geschickt? Nee, es dauert ein bisschen, die zu übertragen. <lacht> naja, gut. Hat,
1: hat Facebook verloren, ja. Echt? Wo denn? Ja, waren für einige Zeit offen im Netz abrufbar. Ach, im Internet? Und, ja, im Internet und äh, das waren irgendwie Telefonnummern, die sie benutzt haben, um dieses äh, Finde meine Freunde oder so dazu abzusetzen und dann waren die halt frei zugreifbar, hat irgendjemand gescrapt und dann veröffentlicht. 419 Personen betroffen, einige aber doppelt. Primär USA, Großbritannien und Vietnam. 419, und das schöne, 419
0: Millionen. 419 Millionen, ja. Ja,
1: ja ist mehr als. Äh
0: als es Tarnnummern gibt.
1: Ist das so? Bei sechs ja, ja. Das ist sehr viel mehr, als es Tarnnummern gibt.
0: Das könnte man Vielleicht sollten
1: die die einfach als Tandem
0: annehmen. Ja, geben Sie die 384.643.729. Telefonnummer ein, Ach, so die fängst. Sie jetzt gerade bei Facebook heruntergeladen haben, dann dürfen Sie die ersten zehn Zeilen Ihres Kontoauszugs lesen.
1: Es ist natürlich eine schlechte Nachricht ja, für die 419 Millionen betroffenen Menschen ähm, aus, die primär aus den USA, Großbritannien und Vietnam stammen. Also ja, man könnte jetzt sagen, breitere, ne? also wenn es nur Uiguren gewesen wäre, wären es auch nicht 419 <lacht> Millionen gewesen. Ja, ja. Ne? Und äh, Großbritannien ist ja noch in der Europäischen Union. Deswegen greift da jetzt natürlich die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Guck an. Und da könnte das jetzt für Facebook nochmal teuer werden. Das äh, bin ich mal gespannt, wie das, wie das weitergeht.
0: Deswegen wollen die austreten. <lacht> Damit es nicht so teuer wird. Oh Mann. Ja.
1: So, dann haben wir noch ein Thema, das haben wir ausgelassen. Das, äh, da geht es um, um Staatstrojaner, aber das, äh, da muss ich euch vertrösten auf äh, nächste oder übernächste Sendung, weil da könnte das, das könnte nochmal sehr interessant werden. Cliffhanger! <lacht> 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 ja, wir müssen auch mit solchen äh, Tricks arbeiten. Hast du kein Internet mehr?
0: Oder? Nö, jetzt weiß ich gerade nicht, was du jetzt überspringen willst. Also, Achso, also, ach
1: so, soll ich noch erzählen? Ja, ja Zeit haben wir... Verrückt. Wir haben noch Zeit. Zeit ja.
0: haben wir noch, auf jeden Fall. Bisschen noch.
1: Also ich habe ein, hab einen Vortrag gehalten. Ähm, und zwar bei der äh, Schwarzkopf-Stiftung. Ähm, über äh, das Internet und die
0: Demokratie. Sind das die mit dem Shampoo?
1: Das wurde ich schon mal gefallen. Ich weiß es nicht. Die, die heißen Junges Europa. Aber wahrscheinlich schon. Ich gucke mal ganz kurz.
0: Das ist ja auch eine Form von Schleichwerbung. Mach weiter. Ist nicht so wichtig. Komm. Komm, ja, komm, ich gucke, ich guck komm, komm, ja
1: jetzt, Wenn du mich was fragst, ja, ja, bei uns bleibt keine Frage Sonst, unbeantwortet. Ja, ja.
0: Sonst ignorierst du meine Fragen immer. Aber so ein Quatsch, darauf beantworten ein. wir einfach nur nachher. Ja. ja.
1: Also, die gibt es. Das ist eine Stiftung und die äh, haben sich irgendwie äh, verwalten ihr äh, von Heinz Schwarzkopf. 1971 im Gedenken an Heinz Schwarzkopf, dem Sohn des Haarkosmetikindustriellen. Ja? Guck an. <lacht> Haarkosmetik-Industrieller. Hallo, was machst du denn so? Das ist. Äh, ich bin. Äh, ich im bin. Der Sekretär. Unterwegs. Naja, ich bin Haarkosmetik-Industrieller. Ja. Ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Nicht so viele. Ähm, jedenfalls, genau, bei dieser Stiftung, die äh, sich irgendwie für Europa und äh, Demokratie und so weiter interessieren, da habe ich für Schülerinnen und Schüler einen Vortrag gehalten äh, mit dem Titel Das Internet und seine Auswirkungen auf die Demokratie. Das war sehr interessant, weil. Ähm, also der, mein Vortrag ohnehin, klar. Aber die, ähm, die, die an, nachfolgende Diskussion war waren sehr interessant. Und ich habe eine Aufzeichnung davon online
0: gestellt. und Einschließlich der Diskussion? Ja, einschließlich der Diskussion. Wie alt waren die Schüler?
1: Äh, die Schüler waren, ich würde sagen, mal, also die waren größtenteils unter 18. Aber ich sag mal, von, von denen kamen auch die, die, kam auch die von mir gewürdigten... Diskussionsbeiträge, es gab zwei Diskussionsbeiträge ähm, von Leuten, die erwachsen waren. Die waren auch interessant. Mehr ne, sag ich das.
0: Das ist ein Cliffhanger auf. Jeden es, Fall.
1: War, es, war sehr, es war sehr interessant und äh, ich fand das ganz gut. Ich glaube, ich halte jetzt öfter wieder Vorträge vor Schülerinnen und Schülern. Okay. Aufkleber gibt's, haben wir hier noch stehen. Wo sind die Aufkleber? Im Beutelchen.
0: Die hole ich dann gleich raus. Wenn, Der Tim verteilt wenn gleich Aufkleber. Sind. Ja, viele haben wir nicht mehr. Die meisten sind schon äh, auf dem Camp weggegangen. Hier
1: dürft ihr die, glaube ich, nicht ankleben, weil das ist alles hier... Ganz äh, schlechte Idee. Immer
0: ja. nur auf den Laptop draufkleben.
1: Immer nur auf den Laptop und auch bitte diese, ein Herz für SUVs Aufkleber, ne? Ähm, nicht auf SUVs kleben.
0: Ne? Dürft ihr nicht machen. <lacht> nee, das ist äh, eine ganz schlechte Idee. So, dann äh, sind wir soweit, oder? Machen wir das. Machst du die Terminmusik? Ja, ich mach die Terminmusik. Soll ich? Ja, mach. Okay, gut, mache ich.
1: Äh. Am 20. September ist ja der wahrscheinlich weltweite, aber mindestens deutschlandweite Klimastreik Darauf folgend eine Aktionswoche vom 20. bis 27. September. Da gibt es äh, dies global, ja? also globale Aktionswoche. Und da äh, könnt ihr euch sicherlich in jeder Stadt informieren, welche Aktionen es da so gibt, um euch zu beteiligen oder selber welche starten.
0: Das macht Spaß. Und in der nächsten Woche, konkreter am 21. und 22. September in Dresden, aber ich glaube, es ist auch schon am Freitag gibt es auch schon Aktivitäten. Aber das Achso, das drin. ist ja der 20. ist ja sogar der Freitag. Stimmt. Achso, es ist nicht am Sonntag. War das nicht mal so? Egal, ich bin komplett raus. Auf jeden Fall, unter dem schönen Titel Patch gehabt, gibt es die Datenspuren in äh, Dresden und da könnt ihr alle noch hinfahren und da geht es dann weiter mit all dem ganzen netzpolitischen Gedöns und anderen äh, zack, Vorträgen. Wir haben sogar Podcasts.
1: Und der mittigste Hackerspace Deutschlands Treibt nun seit zehn Jahren bis All. Das ist, wie wir alle wissen, der Flipdot in Kassel. Und der feiert jetzt sein zehnjähriges Bestehen mit einer Hackumenta vom 3. bis 6. Oktober 2019. Ja, das ist das lange Wochenende zum Tag der Deutschen Einheit. Und da gibt Vorträge, Workshops, Bastel- und Hack-Sessions Und das äh, wird auf jeden Fall Chaos in Kassel. Hackumenta ist schön. Hack Okay, steigt man dann in Kassel Wilhelmshöhe auf? Das muss man immer, weil... Eine, eine, auch ein architektonisches Gedicht, dieser, ein architektonisches Gedicht, dieser Bahnhof, sieht aus wie ein Flughafen.
0: Naja, das ist ja auch so, das, was... Ja, das wegen Schuhi von der A40 in Essen. Ja, der Bahnhof am Frankfurter Flughafen sieht auch aus wie ein Flughafen. Da ist aber wenigstens <lacht> einer. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Damit wären wir beim beim Dank angekommen und ich danke an dieser Stelle einfach mal. Wie ihr wisst, habe ich ja keinen Zugang zu meinem Vermögen. <lacht> Vermögen. Abgeschnitten. Ja, wahrscheinlich sagt die Bank sich außer so erstmal, Herr Norman, für 3,80 Euro. Wissen Sie, was hier die Minute kostet, wenn Sie mir telefonieren. Ähm, ich danke deshalb heute einfach mal nur. Ähm, dem Markus Beckedahl, dafür, dass er vor 15 Jahren die Idee hatte, ähm, anzufangen zu bloggen, das Ding jetzt irgendwie hochgezogen hat auf eine der bedeutendsten unabhängigen Medienplattformen Deutschlands und ähm, wenn ich ehrlich sein soll, äh, haben, haben wir alle oder ich zumindest, äh, bei euch weiß ich nicht, Markus dann auch Logbuch Netzpolitik zu verdanken, denn... Ähm, so haben dann auch irgendwann Tim und ich zueinander gefunden, diesen Podcast zu machen und damit hat Markus äh, mit diesem Spatenstich einfach was ganz Großartiges in die Wege geleitet. Heute ein riesiges Team, ich glaube was war das, 16 Leute auf 12 die Stellen Welt. oder wie das war, ja. alles äh, Rohdiamanten und Brillanten des äh, invest investigativen Journalismus Uff. und der politischen Aufklärung. Und dafür einfach an dieser Stelle nochmal wirklich herzlichen Dank. Genau.
0: So, und uns bleibt uns dann auch äh, eigentlich nur noch zu danken fürs Kommen und fürs Zuhören. Hier bei äh, Logbuch Netzpolitik live haben wir gerne gemacht. Und ähm, überhaupt so äh, wissen wir euch immer in unserem äh, Rücken und das macht auch eine ganze Menge äh, Rückenwind. Es macht immer noch Spaß und äh, ich hoffe, ihr bleibt auch dabei. Wir bleiben auf jeden Fall noch dabei. Für heute war es das jetzt erstmal. Also vielen Dank fürs Kommen. Tschüss, bis bald. Ciao.